0: 一本纸本书，让你有什么不同于那样这个冰冷生硬的那样的机器的感受？啊、嗯，那我觉得这也是我们现在可以去想的。可以去发展的。那如花绽放的日子本身就是一本这样的书，嗯、它就是一本让你可以开启愉悦的感官。嗯，或是当你在心情烦躁的时候，借由这样的一个仪式感、嗯，拿了一本书，打开这样的书，然后你的心慢慢静下来，然后跟你的生命对话。在这个时间之外的时间里面，你重新找回了自己，然后安顿了身心。好、哦，我觉得这个部分也许就是我们在强调，一直要阅读，一直要阅读，另外一种阅读美学的一种思考。
1: 天呐，我觉得美琴老师这一段讲的超棒的，把阅读成为一种美学、哦，甚至如果可以的话，成为一种全民运动这样子哦。而且我觉得《如花绽放的日子》这一本书，它不只是一本我们平常在看的散文集，它也是一本类似园艺书，甚至就是整体来说就是一本花书这样子。对，那现在七夕情人节快到了嘛，很多男生应该都很着急说、嗯、啊，差嘛，阿贝贝生命会上哦，露冰柚。我觉得可以从这一本书来挖掘一下，看看要买什么花、嗯、送给你的女朋友
2: 。不一定要挑美。
1: 对，<笑>而且这一本书，一
0: 本书有四十种花，同<笑>时、啊就是、送了四十种花了。对呀、啊啊，而且每
1: 一种花都有花语、嗯
3: 對
0: ，对，对，还有花的故事。它结合诗集，又结合故事，然后又赞美女朋友的美丽，对，然后又是对于生命的一种祝福，情爱的
1: 美好的祝福。对，对，對對對太棒了、嗯！如果现在现场那个在收听的有那个男性的听众，知道该怎么做了吗？哈<笑>，好 ，OK。那想要再接着问美琴老师，就是因为刚好今年年,年。出的这个学测作文题目，题目恰巧就是花草树木的气味记忆，它就是引述蒋勋老师的一篇文章。那因为老师有在从事投入这种读写教育，如果今天这个题目要由美琴老师来指导的话，因为我们都知道作文写作文考作文是有一个时间压力，要在这么短的时间内写出一篇好的文章。如果是老师要来指导的话，你会怎么做呢？
0: 啊、哦，这也就是我教的作文跟一般老师教作文不一样的地方。嗯，嗯哦，因为我在二十年前教的作文，就是现在在强调的素养导向的学习。嗯，我觉得就像是教育部说的，啊，作文并不是在考验你的背了哪些好词佳句、嗯，更重要的是，看到题目的当下就在反映这么多年教育给你的品格、嗯、品质跟品味、嗯。所以你看到文章的当下，你的见解、你的感受啊，是不是？是，就马上可以跟你的生活去连接。对，所以你会发现这样的作文题目呢，因为这样的一个趋势，它越来越不容易被抓到。嗯然后之前练习以前，我们都有一些正式化的题目。嗯。这几年发现的题目，每个看的都跌破眼镜。比如说什么，假如我有一个冰箱，嗯、啊對對對，那或者是轻盈共居，對對對或者今年呢，就是一张图表，對對對就是你平常看哪些的一些译文的追剧，追剧追哪些剧的一个比例的图形，然后从这里面去写出你的观察跟想象。那作文有时候是根据一个题目，而且这个题目越来越生活化，嗯、然后去连接到你的所有的素养、你的品格、品质跟品味。所以，与其说要去教学生写好一篇作文，我觉得更重要的是怎么样透过教育里面让学生去学习如何生活、嗯，如何去涵养你的品格、品质、品味。是，然后呢，在考试的当下，你看到题目的瞬间，你马上就会有很多的材料出来了，那就是你的利益取材。嗯嗯啊，然后接着呢，你在因为你那么多，你比如说阅读啊，你熟悉的那些语感哈、啊，所以我一直强调我们教育现场缺乏就是语感，嗯、就对文字本身的感受哈，字、啊、里行间流动的情谊。我们今天很多学生看书都只是看故事最后怎么了，嗯，所以你会发现我的文字其实是每个文字背后都应该要有画面的，嗯、文字必须要有感觉的。所以我在写作文的时候，其实也就是一个我的语感的训练，我怎么样运用文字来传达精准的。所以我们现在不是强调优美，我们现在。而是精准、精准传达你的所思所感。那你写越多，你读越多，你善于运用文字这个工具，你就可以瞬间的去捕捉你想表达的情与意。然后呢，写作就不会是一种压力，它会在时间之内就可以去完成的一个你对于这个题目看法的这样的一个行为。这就是写作，而不是像以前那样背一篇范文啊、嗯，然后操练啊。哈，那个时代已经过去了。嗯嗯，没错
1: 没错、嗯，这都
2: 很受用嘞。不光是给准备考试的考生哦，一般人其实很受用。对、啊，我回馈一下陈志刚问那个梅琴老师的问题：阅读真的重要吗？其实真的很重要。是、嗯、以前我那个年代在考作文，起承转合写好，丢几个成语，老师就会把你拿出来念，就高分、嗯。我就自以为很会写作文、嗯。那直到出社会，因为我自己也喜欢写一些东西。嗯，那你阅读带给你的是一些语感上面的催促你，你去练习一些怎么说话。我发现如果真的真的很久没有去读书對，那个语感是会消失的。是啊、就是你哎，我怎么写不出东西来？对，光是字词都想不太出来。对，所以阅读是真的很重要的。嗯
1: 嗯，对是。然后刚刚美琴老师在作文这一块也讲得非常好，因为我本身自己就是作文老师，我觉得现在的小朋友在写的这个过程当中，他们认识的词汇很少，所以呢很难达到老师刚刚讲的，就是要如何的精准写作。我包括精准不只是写作，还有。有叙事，你要怎么把一件事情讲得很完整？其实现在他们小朋友，因为刚刚老师有说，因为可能就是三 C 用太多，所以他们的那个思绪无法有系统性的跳跃的，对，都是跳跃，然后片段，还有
0: 碎片化的，对
1: 对对，所以就是可能他们没办法直接写 A B C， 就是 A 写完就直接跳到 C， 然后中间这一块就是空的，所以他们整个那个脉络跟逻辑就完全都搭不上。所以我觉得老师刚刚的这个回答呢，连我自己也很受用，谢谢老师。谢谢，听两位
2: 老师在帮我们上课，我对面是两位老师，真的好,好。那接下来我想要再问美琴老师哈，就是我自己真的很喜欢开头的《昙花》这一篇哈，嗯，那在这一篇里面有一句话蛮打中我的内心的，叫做“只是药物，却不知道究竟能治好什么病”。我读到这句的时候，就哇。这个结尾也太好了，对，那这一段就是把花转成一种物品，对花的思念转成一种物品的形式，把它储存着，好像我就可以感觉到女主角那个苦楚一样。我觉得这个是很高超的写作技巧，它不光是技巧，情感面也很厉害。那想求美琴老师说，如果我们要在故事篇章中，我们想要加入一些像我自己对这件事物的情感。我应该要怎么去拿捏会比较好？嗯
0: ，其实，在写作的过程当中呢，尤其是文学文学类的写作、嗯，很重要一点就是意念。意念是抽象的，怎么写出来？嗯。但是意念有一个可以用来精准传达的，往往就是意象。嗯。这、就是借由外在的物象的某种特质，跟你要表达的意念是相同的，于、嗯、是你就有那样的一个物象的特质来抒发你的意念，那个就叫做意象。所以，文学最重要的技巧就是意象。嗯。你透。过那样的意向，把你捉摸不定，或者是你很难去表达的啊，就可以去找到一个途径、嗯。好，那所以在进步说那个感受是抽象，感受从哪里来？嗯、就从你接收感受的器官而来，就是我们人的感官。嗯、我们有眼耳、耳、鼻、舌、身，然后你就从眼睛去看，耳朵去听，嗯、鼻子去嗅。闻对不对？然后呢，你的味觉去感受，然后透过这个微通道，你就可以逐渐逐渐地写出了你的感受。对，是。
2: 在我们的日常生活中是很常见的一个创作元素，大家真的都蛮喜欢用花来创作，可以看见像戏剧，那么以前就有花系列、嗯。<笑>哦、oh, ，
0: 对，我们刚刚在聊，现在也最红的歌就是《技术的那个花舞、啊》嘛、哦，对,对单单啊，对对，单单啊、是对
2: 是对对很时事哈，对啊，就像音乐也是哈、哦，是大家都很爱用的一个元素。可是大家在用花在做创作的时候，嗯、其实通常都会用在感叹可能无常的生命，嗯、或者是美好很短暂这件事情、嗯。那这边想请问美琴老师，你在创作《如花绽放的日子、嗯》这本书的当下，你每创作一篇文章的时候，嗯、你那个当下有什么立即性的想？法？无法冲击嘛。
0: 嗯，其实我都是有一个立即性的想法冲击才开始想提笔写作的，只是写完之后，我的波涛汹涌的心情就会慢慢的平复，然后慢慢的去安顿我的内在。这也就是我有在上那个大人的生命书写啊，透过书写怎么去安顿你的身心，甚至去疗愈自己啊。那我觉得写作本身就有这样的一个功能在，所以往往都不是呃写完之后有什么冲击，往往写作过程会让你因为有冲击，你才想要透过写作来安顿你自。己。自己，然后在写的过程当中、嗯，那是一个很神奇的过程。你从意识面到潜意识里面，你刚开始是你自己带着笔来走，嗯，然后到慢慢是笔带着你来走。你进到了一个你自己都没有办法控制的一个潜意识的世界里面，它在里面有你的清明、嗯、啊，就是你的清醒，有你的智慧，因为它是一个你的一个内在的一个灵魂的深处里面。那、嗯、这个其实有也很像萨提尔啊，对不对？萨提尔它一层一层的从事件表面，一直到你的感受、嗯，你为什么有如何的感。感受，然后到你的思考，到最后从里面去找到你自我的价值。嗯，好、嗯啊，那所以呢，如果我这样子讲，书写可以从而疗愈自己，那我想有更多人就愿意很真诚的面对自己，提笔来写作，然后你就看到在写作的历程当中，你更进一步认识自己。嗯，那你从而也更进一步的去找到接下来你对未来前行方向的一种祝
2: 福。嗯。就像我们现在很常讲的一个心流状态，对、嗯，让意识带着你的身体去走，嗯對,對,嗯、对，去创作。
0: 其实真正的写作就是这样的过程，嗯、只不过是用文字来做一种表述的过程。嗯、那当我们有绘画治疗啊，绘画也是这样的，只是用媒材不同而已。是但是文字算是我们在从小到大最熟悉的，用来学习或者用来去表达的一种媒材吧。嗯,嗯,嗯对，对对，所以它更能够让我们随时都可以拿起笔来，或者是透过文字来阅读，或者是来写作。是、嗯
2: ，那其实我们人的一生，比花的一生。长非常多哈，相较起来，我们只要花一个晚上就可以看一朵花的生命，就是昙花嘛。对对，美琴老师你自己也很爱看花，那最后也写了一本花书。那想请问老师，你在这本书完成，那终于印刷出版之后呢？你对于感受生命有什么提升吗？
0: 嗯。嗯其实就是刚刚我说的那个樱花那一篇，就是一个就像是你听一个交响曲，从起奏开始，然后中间各种不同的生命的历程的起伏，然后到最后呢就是尾奏好，那就是生命里面不管是怎么样，我们有些是我们能够控制的，有些是我们不能够掌握的。可是到最后，怎么样能够完成你这辈子的美丽的功课，然后把所有的美丽跟缺憾都一样要还诸天地？那我们抱着这样的心态来活，然后从。这样的一个呃写作的过程当中，来以此给自己生命的祝福，也就在于生命不在于长短，最重要是怎么样活出你的美
1: 丽、嗯。嗯，很棒的回馈。对，超棒的！我觉得今天我在旁边听美琴老师讲很多东西，我自己好像都慢慢的学到了一点什么这样，所以今天不只是听众有学到，连我主持人也有学到哦，哈。嗯,嗯好，那最后这边呢，想要问美琴老师，因为老师呢长期就是在推动这种儿童文学啦，包括儿童文学的创作，还有亲子共读这一块。那因为老师今年呢又回归到这个纯文学的这个书写，那我想问老师，就是在纯文学跟儿童文学这之间可能看似是不同的领域，可是他们其实都是创作。那不知道在这两个领域之间，老师在呃书写的过程当中有没有掌握到哪些相同或者是不同的差异？那你自己有哪些创作原则吗
0: ？呃，其实，在写这个《如花绽放的日子》，我是更自在的，因为我就是可以把我自己的生命的感受写出来，给跟我同年龄的，或是是比较年轻的大人或者青少年。啊，或者是引拔组都可以来读，但是因为我本身也是儿童阅读教育者，在写儿童阅读的书籍的时候，他就必须要有一些限制啊。嗯，比如说我这本书是给几岁的孩子看的，他的认知的行为是不是能够拿起这本书就可以自在的读？所以有很多儿童文学，我觉得常见到是有时候写的太没有根据孩子的视力年龄来写，所以孩子看了之后就不爱看，就丢掉，是因为他根本就看不懂，因为没有连接到生活经验。嗯，尤其是我们的很多的大人在让孩子读一本书，往往都是偏知识面的。比如说，我现在看那个三岁的小孩，嗯、拿着一本想象力的书，哈、嗯啊，他就很高兴那么看。大人说看这个书有什么用？然后叫小孩就读那个为什么秦始皇、哦、什么什么怎么样的那种历史，<笑>他就觉得知识的书才是有用啊。那这个是第一点，就怎么样能够适龄的去结合儿童的心理来写、嗯。第二个，儿童文学它绝对不是大人在回忆自己的小时候写的作品。我发现很多台湾的儿童文学作家，美其名叫做儿童文学，可是常常就是大人的回忆录，写、嗯、自己。的小孩，可是写自己的儿童小孩时期，那但是那不是儿童文学。儿童文学里面还有更多的是，我常说他的养分就是真善美，就是爱、希望、梦想与勇气。对啊，然后在那里面怎么样用儿童能够懂得心灵，然后呢，以那样的一个情境来写给孩子看的书，而不是大人在写自己的回忆录。所以他就有更多的一些，所以我们才会有儿童文学研究所啊，嗯，啊、才会有更多的相关于这样的学习。那我觉得那个本身那是儿童。文学表面上看是比较简单的，对，可是它背后的创作动机会是更严肃的，对對,对。是所
2: 以很重要一个重点是视力，你要把自己降到孩子的年纪看得到的东西去创作，而不是我讲我小时候的事情，他们读起来是觉得声色难懂的
3: ，对，是是。嗯是是
1: 因为我自己是念教育，的，那所以呢，大学的时候我有修过幼儿文学，还有幼儿文学创作。其实如果要来讲的话，儿童文学这个领域，如果你要创作的话，其实它是最难的，对。因为你要懂得很多，然后你又要用小朋友的视角，然后包括用最少的文字，然后表达你背后最想要传达的那个意涵跟理念，这其实是最难的
0: 。所以我创作过一本文字最少的书，对有一个新生儿宝宝书，寶寶书<笑>整本书只有一个字啊啊。R, R. 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 可是那个啊呢，就是让孩子刚开始在、呃、还没有叫爸爸妈妈的时候，他可以透过各种不同的啊背后表达的情绪、心情跟感觉，来知道说原来声音，嗯、原来。来，我们的情感是可以这样传递的、嗯，所以他才有了更多的对于文字的一个初步的一个认知，嗯，然后开始从这个啊去观察世界，然后去表达自己的情感。那从这个啊这个字，其实就是孩子未来写作或者是他语言表达一个很重要的一个开始。嗯、所以，但整本书它背后的意念是这么大，嗯、我可以讲、嗯、这本书所有儿童认知发展的重要、嗯，可是它整本书就只有一个字啊、嗯、啊，啊啊對就就
2: 跟现在宠物沟通大家很注重的是一样，一只狗汪汪。代表很多种意思，嗯對,嗯、对，没错。
0: 所以他以后才知道怎么从一个字去表达各种情绪、心情、感觉，是。才后那个就是最早的语感的养成，是、嗯、是,是
1: 。那我想最后呢，想要来问一下我们的编辑人玉，就是呃，你想要透过这本书，然后希望读者呢在阅读的过程当中可以获得怎么样的收获？
0: 这个问题感觉老师来回答可能比较合适<笑>呃，也就是应该这个应该是说对读者来讲，对啊、呃，你读完这本书，尤其应该是比读者读最多遍的，对对对对，对，所以你应该更有感受。<笑>你觉得这一本书它可以带给读者些什
3: 么？嗯嗯，好，那嗯，我分享一个例子好了，就是我在这本书就准备要已经在印了的那个时候、嗯，然后有一天我就。我们平常上下班的路上，可能就是都是匆匆忙忙，要赶着去打卡、啊嗯，或者赶着回家要做饭或干嘛的、嗯。对，那结果有一天我上班，然后那天阳光非常的好，然后我就突然发现，因为我每天路过的一棵很高大的苦楝树，它开了满树的花，然后地上也都就是有它的一些落花，然后就好像雪绒的地毯一样，对。那我在那个情景，然后虽然苦练花并没有出现在我们这本花书里面，嗯、可是它就是等于是这本花书，它又是重新让我去开始对我的生活周遭感到好奇，嗯、然后也会愿意，然后或者说我终于看到了，哎，这个原本就存在的美好。那所以我也很希望，就是这本书的。读者就是在读完这本书，可能是其中的一两篇呢，也许是整本读了好几遍。那读完之后，都可以带着我们的祝福，嗯，对，然后让每一天的日子都如花绽放。哇！哇！超棒的结尾，打了
2: 一打了一下手，对，很厉害，果然是编辑
1: <笑>是，厉害厉害。好，那我自己也分享一下，其实我在读这本书的过程当中，我也是希望大家可以放下你的脚步，然后观察你的生活周遭，因为可能你平常在赶车啊，或者是赶时间的路上，你就这样错过很多的美好。最近我看一本书，它里面有讲一句话，讲得非常好，他说：“生命的美就是留给速度慢的人。”嗯，所以希望大家可以。透过这本书开始放慢你的脚步
2: 。哦，今天真的是金句满满的。没有跟美琴老师聊过的话，真的是没有办法感受到。他内心那种带有柔软的那种爆发力、嗯，其实这种爆发力是不是很冲击性的？但是是很有温度、很温暖的。对，那今天非常谢谢美琴老师带我们正大书城来录音，然后还有签书会，很希望之后还有机会可以跟你聊天，收获真的很多。那也谢谢我们的编辑人玉还有陈志,志，谢谢、嗯。那最后希望大家都可以像苦练书一样，就是默默的绽放，没有太多的锋芒，默默的开着紫色的小花。很平淡的、很安静的过完如花绽放的人生，哇、wow, 哦，好棒、哦！好像每个人都可以写一本如花绽放的日子。<笑>这个画面很棒，谢谢谢谢为南，很喜欢苦恋花。<笑>嗯，是。好了，那谢谢美琴老师，谢谢人玉哦，好，还有谢谢陈志，谢谢。那我们下次见哦，嗯
0: ，拜拜。謝謝